0: Bienvenidos y bienvenidas a Otra Voz, el podcast que busca una mirada alternativa, política y ecológica a la construcción que nos hacen creer como la realidad. Mi nombre, Mi nombre es Javier y los acompañaré en esta edición. Comunidades en Movimiento La edición que pretende recuperar los testimonios y voces de quienes sostienen la lucha en el territorio de Chubut. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas las y los que estén escuchando este segundo episodio de Comunidades en Movimiento. Mi nombre es Yago Míenz y en este episodio les propongo ir un poquito más allá. No solo pensar en la Asamblea Socioambiental de Chubut como espacio de identificación y reflexión colectiva, sino pensar a la comunidad entera como un gran vehículo colectivo que se moviliza y apela a la acción colectiva y comunitaria. Para quienes desconozcan lo que estoy mencionando, esto está sucediendo actualmente en todo el territorio chubutense, donde la Unión de Asambleas de Comunidades chubutenses, está impulsando la segunda iniciativa popular 2020 bajo el lema Nos deben una ley. Este es el spot radial que las asambleas empezaron a difundir el último 22 de junio.
1: Nos deben una ley. Tu firma es el agua que bebemos. Chubut no es zona de sacrificio. No dejes que decidan por vos. Segunda iniciativa popular. Porque nos deben una ley.
0: El 22 de junio se lanzó en el territorio chubutense esta segunda iniciativa popular que ya tiene más de 40 comunidades movilizadas. En pocas palabras, es un mecanismo de democracia semidirecto provincial habilitado en la última reforma constitucional en 1994. Escuchemos a Viviana Moreno, vecina de la Asamblea de Esquel, que nos comenta brevemente de qué se trata esta iniciativa.
2: Bueno,
1: en la provincia de Chubut las personas no solo pueden votar para elegir a los representantes y que estos representantes hagan leyes, sino que existe en la constitución provincial un, tres mecanismos en los que el pueblo puede actuar y se llaman mecanismo democracia semidirecta. Estos son la consulta popular, la revocatoria de mandato y la iniciativa popular. O sea, la iniciativa popular se trata de una forma en que se presenta un proyecto de ley. Es iniciada por el pueblo y enviada a la legislatura para su tratamiento. Esto está contemplado en el artículo 263 de esta Constitución, que lo que dice es que todo grupo de ciudadanos de la provincia, en un porcentaje no menor del 3% del padrón electoral, que con respecto a la población que tiene Chubut en este momento, esto representa 13.500 personas, pueden presentar proyectos de ley para presentar a la legislatura y ellos tienen seis meses a partir del momento de la presentación para tratarlo. La forma que nosotros podemos demostrar que las personas acompañan este proyecto es a través de unas planillas individuales que contienen los artículos del proyecto y que ahí está registrado. El nombre y apellido de la persona, su DNI, su domicilio en Chubut y la firma, que por supuesto tienen que coincidir exactamente con el padrón electoral de las
0: últimas elecciones. Sí. A poco más de un mes lanzada esta iniciativa, que por si no lo dije antes, busca prohibir la megaminería metalífera y radioactiva a gran escala en toda la provincia. Algunas comunidades ya superaron el 10% del padrón electoral, lo que marca un rotundo éxito en esta primera parte. Pero, para, 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 para. ¿Dijiste segunda, ¿Segunda iniciativa popular? popular? Sí, así es. De hecho, rebobinemos un poco y te cuento lo que pasó con la primera iniciativa popular. <risa> Para esto debo remitirme al año 2013, un año después de que se conformara la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses. Bajo el nombre de la otra campaña, vecinos y pobladores de Chubut lanzaron la iniciativa popular que buscó, además de prohibir la actividad mediante un mecanismo inédito constitucional hasta el momento, difundir, socializar y hacer llegar a todos los rincones de la provincia esta problemática y sus latentes consecuencias socioambientales. En este sentido, fue un éxito. Sin embargo, no fue bien recibida por parte de la clase política y dirigente, la cual agotó todas las instancias para intentar cajonear la ley, demorándola incluso hasta el tiempo límite. Desde antes de su tratamiento, vecinos y vecinas percibieron el maltrato y el desinterés por parte de estos funcionarios.
3: No estuve en ese momento, estuve un mes antes porque nos eh, pidieron que fuéramos a hablar con los legisladores. Fuimos Viviana Moreno, Flavio Romano, eh, Quique Viale, en ese momento también estuvo Javier Rodríguez Pardo, que un activista importantísimo sí, sí, sí. que lamentablemente falleció. Eh, bueno, nos atendieron re mal. El primer día nos hicieron esperar desde las 8 hasta las 12 más o menos para decirnos que no nos iban a recibir y volviéramos al día siguiente. Yo ya estaba furiosa. Pero bueno, me convencieron mis compañeros de volver al día siguiente. Al día siguiente nos hicieron esperar como hasta las 9 y media o 10, más o menos. Recién ahí nos recibieron en un pasillo, un pasillo, un pasillo. solamente cuatro o cinco legisladores y, y todos nosotros, que éramos un montón. Les dimos conferencias, les regalamos el libro de los 15 mitos, hablamos desde la economía hasta las leyes, hasta la contaminación, de todo. Y los tipos te, te hacían así como que bueno, sí, sí comprendían, pero... No bueno. hicieron ni una pregunta, es decir, no sabían, es decir, además notamos que era una ignorancia total. Ellos lo único que hacen es repetir lo que le dicen las empresas mineras.
0: Este es el testimonio de Marta Saores, vecina de la asamblea de la ciudad de Esquel, que dicho sea de paso, fue una de las primeras químicas en declararse en contra de la mega minería y dar charlas de concientización en las escuelas y en las universidades, allá por el año 2002 y 2003 en la ciudad de Esquel. Al igual que ella, Viviana Moreno también estuvo presente en aquella ocasión.
1: Nosotros ya habíamos ido, yo había ido dos veces antes a la legislatura. <risa> Habíamos sido manoseados, despreciados. Habíamos ido a darle una charla a los legisladores, supuestamente. Nos recibieron, nos terminaron atendiendo en un pasillo. Ya se terminaban los seis meses y habían escuchado a los mineros y nunca nos habían recibido.
0: Finalmente, el día había llegado. El 25 de noviembre de 2014 fue la fecha límite por la que la legislatura debía tratar el proyecto de ley impulsado por las asambleas pero lamentablemente el resultado fue el más insólito. Aquel día quedará en la memoria colectiva como el día en el que se cometió el mayor fraude en la historia democrática de Chubut. Así es como lo recuerdan algunos testimonios que estuvieron allí y vivieron este día en carne propia.
1: Fue muy duro lo que se dio, o sea, los mineros que entraban y salían de la legislatura y a nosotros no, dejaban, no nos recibían nuestros propios legisladores, o que bueno, después votaron. Entonces, fuimos preparados a todo, incluso si hubiéramos ganado, había un montón de petroleros ahí afuera dispuestos a, a tomar medidas y a, y a agredirnos. O sea, tengo filmaciones de, de que a las dos de la tarde estaban con el Tetrabric tomando vino ahí en la legislatura, todo lo que se vivió que la policía con los perros nos a nosotros que hacíamos música y del otro lado había gente alcoholizándose y no pasaba nada
0: por su parte la vecina jubilada y participante de la asamblea de Rawson Elsa Torres lo recuerda de la siguiente manera
4: realmente ese día fue terrible había una vecina que andaba con el bebé y el changuito y nosotros le dijimos váyanse váyanse a la casa porque nosotros nos vamos a volver a juntar pero ustedes no nuestras marchas fueron pasadas salía la familia a defender el agua y de repente tuvieron que, que ir sin los chicos. Y a mí me decían, ¿cómo van a llevar los chicos? Estamos defendiendo el agua. Claro. ¿Qué tomamos todo? Agua. ¿Por qué vamos a esconder los chicos abajo de la cama?
5: Mi nombre es Romina Guadalupe Krebs. Tengo 27 años. Soy docente en este momento del dique Florentino Merino. Pertenezco a la asamblea de vecinos de Rawson Playa Unión, que es en realidad donde vivo. Mi nena tenía cinco meses y yo fui ese día a legislatura con ella este... estaban todo totalmente vallado, no nos permitían el acceso y había muchos sindicatos de petroleros que iban a también tratar el tema de fracking y iba a entrar en esta iniciativa popular estábamos súper contentos todos, hasta que baja uno, baja así, por las escaleras uno, porque estaba todo lleno de policías, lleno de gente y bajó como si fuese una avalancha diciendo, no me están cagando presentaron otra iniciativa popular con nuestro nombre eh, empezó así ¿cómo? Y se vinieron todos los milicos encima con caballos con motos con todo sigue la sesión no se aprueba esa iniciativa popular porque se escuchaba el quilombo que había afuera terrible bardo y tampoco se dio de baja ese día de sesión que es lo claro. que nosotros pedimos en realidad que se dé de baja y se vuelva a tratar
0: Flavio Romano es un vecino y médico de la ciudad de Esquel, él participa en las asambleas desde el inicio y al igual que otros vecinos también estuvo presente en la legislatura aquel día.
2: ¿Cómo podían los diputados elegidos por el pueblo ser manipulados por, a través de celulares, viste por, las, por los empresarios mineros yo no, digamos, no tengo una versión especial por, lo, por los empresarios mineros, me parece que bueno, en este esquema están en, en su negocio pero el diputado no o sí o, o, o sí, yo creo que sí así se ve como en el fin en definitiva están en el negocio son empleados de las empresas son empleados del poder económico esto a mí que me la cuenten es así entonces bueno yo lo vi vi como abrían la puerta para los empresarios mineros que entraban cuidados por la policía a hablar con los diputados y como a vecinos y vecinas mayores de edad personas, mujeres te diría casi ancianas que querían entrar a hablar les ponían la ametralladora en el pecho ¿entendés? o sea la violencia que se ejercía contra las personas eh, bueno y lo que pasó después cuando se le tiraron los perros contra los contra los muchachos contra los más jóvenes una, una violencia muy 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 flagrante ¿no? y los diputados ahí ahí estaban Ahí, o sea que entonces qué representante del pueblo tenemos.
0: En aquella sesión del 25 de noviembre no solo modificaron toda la iniciativa popular a fines de volverla a una ley minera, sino que también quienes estuvieron allí vivieron en carne propia el maltrato no solo de los funcionarios políticos sino de todo el aparato estatal. La violencia física ejercida nunca será olvidada por las asambleas. Pero además aún faltaba un pequeño condimento de este día que jamás será olvidado. Escuchemos ahora el testimonio de Pablo Lada, vecino de la ciudad de Treleu y también integrante del MACH, movimiento antinuclear de la provincia de Chucut.
6: Imaginábamos que iba a pasar cualquier cosa, ¿no? De hecho, cuando la, la, la comenzamos a hacer esta la historia de la iniciativa popular, no teníamos esperanzas. En lo que teníamos esperanza sí, y eso creo que fue el éxito rotundo, era... Sí, bueno, tratemos de hacer esto como vecinos y vecinas poderlo construir colectivamente. Te digo que no, no creo que haya habido cosa más colectiva que esa iniciativa popular, donde hicieron mesitas en cada pueblo para juntar firmas, para explicarle. A nosotros nos interesaba el proceso más que el resultado, porque el resultado sabemos que con la clase dirigente puede pasar cualquier cosa. Y efectivamente, pasó la más insólita, ¿no? eh, La más bochornosa, más escandalosa, que es que haya quedado una ley con el título de iniciativa popular, es decir, con el aval de miles de vecinos de esta provincia, que haya sido cambiada al 100%, ¿no? eso no lo podían hacer, más allá de que podían hacer modificaciones, lo que hicieron fue una estafa. Y termina con ese escándalo que la suerte nos ayudó, la suerte, no tanto la suerte, sino una compañera que con una buena cámara le sacó la foto a este diputado que fue como la comprobación, la foto de la connivencia entre las corporaciones y el poder político. Quiero...
0: Evelyn Oyarzo, vecina de la ciudad de Rawson, retrató este momento con su cámara, mientras el diputado Gustavo Muñiz recibía indicaciones directas de cómo modificar la ley por parte del gerente de la minera. Y
3: saco la foto, había una compañera y se la muestro. Le digo, mira este hijo de puta, le digo, está transando con la min las mineras. Con... Yo no sabía que era el gerente. Yo creí que era que él estaba, estaba con algún asesor minero eh, o a, un asesor como un abogado creí que yo porque era
2: claro.
3: no me imaginé decía minería creí que era mi compañera tampoco le dio hola porque nosotros habíamos naturalizado tanto claro. o sea lo teníamos tanto que ellos transaban nosotros no era nada digamos, claro. no era nada no seguí sacando fotos porque empezó enseguida la sesión y me pongo a filmar y se me queda sin material o sea saqué la foto empecé a filmar y, y
0: estos son solo algunos de los testimonios que ilustran lo que sucedió aquel día, y pese a lo bochornoso de este desenlace, hay quienes sostienen que la importancia de esta iniciativa estuvo en el proceso que generó en la sociedad y transversalmente en todos sus ámbitos como ahora sostiene Elsa Torres
4: fue una campaña re linda porque en sí se cumplió el objetivo para mí porque muchos decían, no, pero nos robaron nuestra iniciativa, pero nos conoció la gente, nos conoció la gente eso es lo importante acá nosotros en Rawson Armamos la discusión en las familias, en las casas. La gente sabía y discutía, los chicos de la escuela iban con las charlas que les dábamos nosotros a obligar a los padres que vayan a la marcha, que vayan a defender el agua. Nada, o sea, creamos una, una impronta en la sociedad que todo el mundo sabe lo que es la
0: minería. El escándalo de 2014 resonó en todos los medios de agenda hegemónica, sin embargo, siempre con fines partidarios o políticos de por medio. Ninguno cuestionó el verdadero entrañamiento entre corporaciones y partidos políticos el caso de chubut es particular bien se sabe que hay casos de corrupción asociaciones ilícitas y lavado de dinero en la obra pública pero eso es tema quizás para otro podcast y no me quiero adelantar en el caso de muñiz intenté googlearlo antes de hacer este podcast y no hay rastros de él lo desaparecieron no figura más en la agenda ni siquiera en linkedin pero no me quiero detener solamente en este caso Quiero que se entienda que esto es una crítica Transversal al sistema y su vínculo Con las empresas extractivas Retomando el caso de la segunda iniciativa Popular, está claro que ahora La sociedad chubutense está mucho más Interiorizada e informada en el tema Sin embargo, el lobby minero No descansa. Estos son algunos De los testimonios que nos dejaron Pablo Lada Y Luca Fossati, ambos referentes De la Asamblea Socioambiental de Chubut Y también de la ciudad de Trelew De cómo ellos ven esta iniciativa actualmente en un conversatorio que tuvieron hace semanas y que difundió la radio Sudaca de Trelew.
7: Creo que ha sido un proceso histórico ascendente, permanente y continuo. Y este concepto del poder de construcción no es más que la garantía de que hay miles y miles de vecinos. Hoy podríamos decir que hay ciudades que si hacemos un chequeo y una encuesta están en condiciones eh, mucho mayores que las que se dieron en aquel momento 2014, donde era mucho más reducido el nivel de participación un poco los temores eh, el deseo individual y colectivo, y hoy se ha construido en forma eh, realmente magnífica y ejemplar a tal punto que esto es novedad y en algunos eh, reportaje en radio nos han preguntado de muchos lugares de otros territorios cómo se ha hecho para construir este andamiaje de redes para que cada pueblito hoy esté en condiciones de, de decir... Hoy, si la, el poder político irrumpiera y atentara contra el derecho ambiental y pretendiera derogar la 5001 o no aprobar esta segunda iniciativa popular, creo que todo Chubut ocuparía todos los edificios y no alcanzarían los edificios públicos de todas las ciudades para congratular y contener a tanta cantidad de gente ...jóvenes, niños y mucha gente que hoy se ha sumado en forma masiva total y contundente la diferencia entre 2014
6: y 2020, bueno es impresionante porque eh, la participación fue instantánea en muchos lugares, la gente conoce mucho más, aquella vez teníamos que explicar, porque acá no es firmar por firmar sino que le estamos diciendo señor, señora usted va a acompañar un proyecto de ley que dice esto, no que busca prohibir más químicos tóxicos que busca prohibir lo que es la minería del uranio y del torio, el resto de la la no la prohíbe, eh, sino que prohíbe los químicos que se utilizan. Y además en todas las etapas, que es esto que les mencionaba, de que la 5001 solo prohíbe la explotación y permitió que esté muy campante Pan American Silver o las mineras que buscan uranio, como si nada o que está prohibida la actividad. No tiene sentido, entonces me parece que
0: también viene a poner un orden en ese sentido. Para ir concluyendo, me gustaría dejarles una reflexión que me compartió Flavio Romano cuando dialogamos en el verano de 2019.
2: Son esos conflictos eternos. Me parece que la, la, la historia marca que, el, que no existe la, el fin de la historia el fin de la, del conflicto. El, los conflictos, incluso unos inimaginados, que hoy van a existir y creo que no recuerdo bien si con Platón o con quién era, Sócrates creo que decía que había dos tipos de humanos que parecieran iguales por fuera, que eran los humanos, y eso existió siempre y va a seguir existiendo. Humanos que tienen como premisa, como, como, como guía moral, el egoísmo, o sea, todo decidirlo en función del beneficio propio, aun si esto implica matar a la madre, porque les parece que la regla moral que rige todo, para todos, es el beneficio propio. Y miden y creen que todo el mundo piensa lo mismo. Y por al contrario los otros humanos que creen que la guía moral es el bien del prójimo y creen que todo el mundo piensa lo mismo a veces en el diálogo de estos dos grupos humanos parece como externamente usan las mismas palabras y usan la misma ropa uno se confunde y puede pensar que participan del mismo de la misma visión de la realidad. Pero difieren tanto como difiere un, un ratón eh, de, un elefante, de un elefante, digamos. Son muy distintos, parecen iguales.
0: De esta perspectiva, que también es colectiva, además del posicionamiento moral que diferencia a unos humanos y a otros, y claro está, también existe la percepción del conflicto socioambiental como algo continuo, que se sostiene en el tiempo. Característica que define esta lucha hasta el último respiro. Como dijo un entrevistado y parafraseando a Eduardo Galeano, escritor uruguayo, Conocido a nivel latinoamericano, las utopías son para caminarlas. Y allí es hacia donde vamos, con esta segunda iniciativa popular 2020. Esto no significa que una vez lograda se deje de luchar, sino todo lo contrario. Tendremos que defenderla como hizo Mendoza con la 7.722, o como vienen resistiendo las y los pobladores de Chubut desde hace 17 años defendiendo la ley 5001. Hasta aquí hemos llegado con este segundo capítulo de Comunidades en Movimiento. Desde ya, si han llegado hasta esta instancia del podcast, muchas, pero muchas gracias. Cualquier duda, inquietud o aporte pueden escribirme a mis redes sociales como arroba Y muchas, pero muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima edición. Espero lo hayan disfrutado.